0: Selamat datang di Cinetalk episode ke-75 Dan kali ini barengan gue, Adam Pratama, kita bakal live, Instagram live Sama dua orang sineas yang kece-kece banget Yaitu ada Mas Iva Ivansyah dan juga Mas Sidarta Tata Selamat
1: sore Halo, Halo selamat sore, selamat sore mas oh, Selamat
0: sore, apa kabar semuanya? Baik-baik <tuk> mas baik, baik ya Baik, <tuk> baik. Oke, okay. seneng banget sore kali ini bisa ngobrol bareng mas Iva dan mas Tata soal series hitam yang baru rilis uh, weekend kemarin Ini agak anomali nih, biasanya kalau rilis tuh Jumat, sekarang yang rilis Sabtu gitu ya. Jadi pas banget kalau buat chillers yang lagi nonton untuk ngedapetin tontonan yang seru, mencekam, nah tuh tonton deh, series hitam. Kita mau tanya-tanya dulu nih, soal ini kali ya pertama, awal mula proses kreatifnya itu seperti apa? Mungkin ini ke Mas Iva dulu mungkin ya sebagai produser, ini awal-awal bikin series hitam ini prosesnya seperti apa sih?
1: Ya, saya mungkin bisa cerita gitu, terus kemudian nanti uh, mungkin Tata bisa menambahkan gitu. Karena pada saat saya dapat cerita ini gitu ya, sekitar tahun 2018, itu yang saya tahu cerita ini sudah cukup lama dikembangkan lah oleh teman-teman di Penakawan. Penakawan itu satu kelompok, okay. kelompok mencerita yang Tata bentuk bersama beberapa teman gitu. Ada Mamat Anggoro oh. gitu, dan beberapa teman yang lain gitu. Nah terus kemudian pada saat saya... terima gitu memang teman-teman ini udah mengembangkan cerita yang menurut saya keluar dari Zona nyamannya biasanya kami bercerita gitu, biasanya kami sangat cerita-cerita di, di Jogja ya, pada khususnya gitu ya sangat dekat dengan cerita-cerita drama gitu, isu sosial dan sebagainya. Ini masih ada irisannya gitu, sangat kuat gitu unsur kelokalannya, tapi dikemas dengan uh, sesuatu yang berbeda menurut saya gitu. Dan dari situlah kemudian sekitar tahun 2018 ini kita kembangkan dan kemudian saya sebagai produser mencari kemungkinan untuk visibility produksinya gitu dari situ. Dan mungkin ide dan sebagainya dari mana dan sebagainya mungkin Tata bisa lebih cerita lebih detail.
0: Monggo Mas Tata, ya hajar. Ya
2: melanjutkan dari Mas Ifa. Jadi kalau lebih mundur lagi sedikit dari asal mulanya proyek ini terjadi itu sebenarnya memang saya itu punya satu kelompok ya tadi yang disebutkan sama Mas Iva yaitu penakawan gitu di situ ada lima orang ada mm-hmm. saya ada Mamat Anggoro Fajar Marta Santosa Hendi Raras dan Sandi Paputungan gitu nah kita itu memang mm-hmm. memang teman-teman yang selalu sering bertemu intens dan banyak bicara tentang film karena kebetulan kan memang kita semua adalah pembuat film dari Jogja gitu ya jadi memang kita selalu budaya <laughs> ngomprok dan budaya ngobrol itu selalu terjadi di dalam obrolan kita setiap hari gitu Sampai akhirnya ada satu keputusan bahwa kayaknya kita memang serius aja nih Bikin satu grup-grup kreatif untuk membuat banyak cerita gitu Karena kebetulan ternyata kita punya banyak kesamaan atas genre film yang kita sukain gitu Nah dari situlah kemudian kita mencoba untuk ya kenapa enggak kita membuat cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang memang menarik, dan siapa tahu bisa dipresentasikan ke produser, dan bisa dijadikan sesuatu yang real untuk diproduksi. gitu. Nah, maka memang dari situ mm-hmm. akhirnya kita memang sudah menyusun, ada beberapa cerita yang memang sudah kita... bikin gitu sampai akhirnya memang dari ketika kita kemudian memulai lagi seleksi-seleksinya kayaknya memang hitam itu adalah satu desain yang paling kuat yang menurut kita sudah layak untuk kita presentasikan ke produser ataupun teman-teman yang mau kolaborasi dengan kita gitu ya udah maka dari situ hmm. kemudian kita uh, berangkat menyusun materi desainnya yang kemudian akhirnya uh, dalam proses itu dipertemukanlah sama Mas Iva dan teman-teman Four Color. Yang akhirnya kita kolaborasi bareng, sharing ide, kemudian kita banyak ngobrol untuk mendevelop bagaimana cerita itu akan berjalan, karakternya, universe-nya akan seperti apa, dan dari situlah kemudian kita mulai mengeksekusi itu, karena kebetulan file code dan clip film mau menerima cerita ini. Gitu kira-kira mas untuk um, okay. asal mula project ini berjalan gitu mas?
0: Oke, okay. jadi ini menariknya adalah dari tongkrongan ya kan, ada beberapa cerita yang muncul dan akhirnya kalian paling pede untuk cerita hitam ini. Apa yang membuat kalian pede sama cerita hitam? Apa yang dimiliki oleh hitam saat itu sehingga kalian oke, okay, kita maju sama ini? Karena sebenarnya hitam itu adalah cerita pertama yang kita tulis sebenarnya
2: gitu, idenya keluar oh. dari Sandi Paputungan gitu. Jadi begitu awal mula proyek ini berdiri, ide pertama dari Sandi Paputungan itu adalah menciptakan si hitam ini gitu. Kemudian memang secara durasi proses pengembangannya memang itu yang paling lama dan paling intens gitu. Walaupun kan di sela-sela kita mengembangkan itu ada juga cerita-cerita yang lain gitu. Maka kenapa ukurannya itu hmm. adalah yang paling siap? Karena memang satu itu yang pertama kali kita bikin dan yang memang yang kedua itu memang kita langsung intu banget gitu sama cerita itu gitu. Maka kemudian ya jadi benar kita sangat semangat banget untuk mendiskusikan banyak hal supaya cerita itu bisa menjadi solid dan bisa kemudian apa layak untuk kemudian dipresentasikan ke teman-teman produser gitu. Kayak gitu, Mas. Nah,
0: sekarang saya tanya produser. Saya sekarang tanya produsernya nih. Once uh, you quote the story, ketika pertama kali ngelihat ceritanya hitam, apa yang jadi feedback dari Mas Iva? Bagaimana Mas Iva melihat cerita ini pada awalnya? Waktu itu
1: prinsip saya cuman cuman satu sih bahwa project ini hmm. harus dieksekusi selokal mungkin gitu, grounded mungkin. Gitu. Hmm. Ini menarik nih. cerita yang harus di tidak boleh dipoles lagi lebih wangi, dikemas lagi lebih enggak boleh. Ini ini project yang harus dieksekusi serau mungkin. Kasar bukan dalam artian negatif ya, tapi semembumi mungkin, serau mungkin gitu. Dan rasanya konsep seperti itu jarang sekali gitu kita dapat privilege-nya kalau kita tidak mendapatkan unsur-unsur semua elemennya itu yang sevisi gitu. Jadi bisa dibilang kalau cerita seperti ini tapi kemasannya apa ya tidak se itu gitu dan sebagainya mungkin hmm. menurut saya tidak akan menjadi pengalaman yang baru gitu dan goal saya itu kan sebenarnya bukan hanya secara cerita hitamnya gitu tapi ada secara production vision saya itu visi produksi saya sebenarnya hitam plus orang-orang yang ada di balik hitam ini gitu ini yang harus harus muncul hmm. itu karena kalau misalnya okay. Maksudnya cerita-cerita seperti ini bisa menjadi cerita yang biasa gitu. Kalau memang itu dibuat dengan sangat proper, dengan apa segala macam gitu, tidak mencuri perhatian gitulah istilahnya ya. Menurut saya itu sih. Mm-hmm. Jadi, pertama ceritanya sudah menarik, dikemas dengan menarik, tapi yang paling penting memang ini harus dipresentasikan dengan sejujur mungkin gitu. Itu yang menjadi tontonan ini sangat fresh ya menurut
0: saya. Nah ketika eksekusinya nih Udah mulai syuting Mas Tata gimana Mas Tata ini Nge-combine semuanya Karena di hitam ini kan Kita nggak cuma ngeliat unsur lokal Seperti yang disebutkan oleh Mas Iva ya Tapi juga kita bisa ngeliat ada hubungan ayah-anak di situ, ada crime juga di situ, ada thriller juga di situ, dan social commentary. Kemarin juga kami ngobrol-ngobrol sama Mas Doni Damara yang paling menarik buat dia ketika dia baca skripnya pertama kali adalah social commentary-nya itu. Nah, gimana Mas Tata sebagai sutradara itu mengcombine semuanya sehingga enak gitu ditonton? Sebenarnya peran bagaimana... Bisa
2: film hitam ini menjadi komplit dalam segala macam aspeknya. Itu kan memang sebenarnya mm-hmm. basis dari naskah kan, Mas. Naskah itu kan menjadi sangat penting okay. sekali gitu. Apalagi mm-hmm. uh, kita bicara kelompok yang tadi saya bilang ya, penakawan yang kemudian uh, ada diskusi dengan Mas Iva dan Kamila Andini juga gitu. Uh, maksudnya kita mm-hmm. kan memang... Individu-individu yang punya pengalaman masing-masing Punya gaya, karakter, dan pengalaman hidup masing-masing Itu yang kemudian kita tuangkan menjadi satu di situ gitu Kita bikin lebur di situ Misalnya kemudian ketika kita bicara drama Bagaimana kemudian ada, ada Nindi Raras Kemudian ada Fajar Marta Santosa Atau kemudian Mas Iva sendiri yang masuk ke dalam drama itu gitu Bagaimana kemudian drama itu harus dikuatkan gitu Jadi, jadi itu memang belatar dari naskah Kemudian ketika kita bicara crime dan thriller bagaimana Sandi Paputungan ataupun saya ataupun Fajar juga itu benar-benar bisa saling berkolaborasi, saling 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 silang untuk mengkompliti naskah itu. Itu yang kemudian menjadi sangat kuat sih gitu. Jadi memang kerangkanya, pondasinya dulu sudah kuat. Nah, dari situ tinggal kemudian ya saya mengisinya jadi enak banget gitu. Karena memang kerangkanya sudah kuat, pondasinya sudah oke. Okay. Ya kemudian tinggal saya mencari cara bagaimana Bagaimana uh, ini bisa membumi seperti yang tadi Mas Ifa bilang gitu. Bagaimana kemudian saya bisa mm-hmm. menampilkan bahasa ibu saya. Saya bisa menampilkan karakter lokal yang memang eh, selalu... Apa maksudnya saya hidup dalam kondisi-kondisi yang memang dekat sekali dengan film itu. Itu yang kemudian saya tuangkan gitu. Banyak hal-hal yang yang sederhana dalam hidup, si, hidup saya yang kemudian ternyata sebenarnya situasinya kompleks gitu. Itu yang kemudian saya tuangkan mm-hmm. di situ gitu. Konflik-konflik di kelurahan, apa segala macam Itu kan memang... Jadi semacam peristiwa yang saya temui juga sehari-hari gitu, preman pasar, apapun itu gitu, itu jadi sesuatu iya. yang memang memang, iya udah udah jadi bagian dari hidup saya yang jadi kayak enak banget gitu untuk merecall itu semua kemudian menuangkannya ke dalam film sih mas. Jadi
1: berbasis hmm. dari
2: pengalaman masing-masing individu yang terlibat untuk membuat proyek ini menjadi genap, yaitu yang kemudian kita tuangkan ke dalam materi film series ini gitu.
0: Nah ini kebetulan juga keingetan sama proses syutingnya itu pasti nggak bakal jauh-jauh sama kerjasama dengan para aktor dan aktris. Tapi sebelum itu, ya saya pengen tanya ini berarti proses syutingnya itu setelah atau sebelum kalian berdua kerjasama di Quarantine Tales? Syutingnya itu setelah. Syutingnya setelah, s- setelah. Oh. Iya, ya, setelah mas.
2: Oke. Okay. Ya.
0: Ini,
1: ini syuting itu okay, okay. November. November 2020. Oke,
0: okay. yeah. Quarantine yeah. uh, yeah. yeah. Tales. Tapi, tapi, sangat...
1: tapi Quarantine Tales itu kita tidak begitu bersinggungan secara kreatif kan, karena uh, kayak hmm. basically kayak Tata bikin film pendek sendiri, saya bikin film pendek sendiri gitu. Terus berbeda hmm. dengan Tanol. kalau Tunnel kami memang sama gitu sebagai director dan banyak sekali Berdiskusi gitu, tapi jauh sebelum tunnel pun kita sudah mengenal gitu masing-masing, bukan hanya mengenal secara person ya, tapi mengenal masing-masing karakter kreatifnya itu satu sama lain gitu
0: Oh oke, okay. jadi sebenarnya setelah ini ya, setelah quarantine tells ya, ininya syutingnya ya, Ya. Yeah. setelah seingat itu ya berarti ya Oke. Okay. Dari
2: saya, seingat saya memang nggak lama sih, jadi saya syuting quarantine tells, setelah itu cuma hanya
0: selang dua
2: mingguan gitu langsung kemudian syuting hitam kalau dari dari saya
0: waktu itu oke yeah, yeah. oke okay, okay. nah buat Mas Tata Berat gak sih switching-nya Mas? Maksudnya kayak itu kan jeda waktu nggak lama ya Dari syuting Quarantine Tales sama syuting hitam Ada nggak tantangan yang dihadapi oleh Mas sebagai sutradara ketika Waktunya tuh rada mepet atau waktunya tuh nggak punya waktu banyak gitu Switching the gearnya tuh susah enggak sih? Atau justru karena sama-sama ada unsur crime thrillernya ini enggak terlalu trouble buat Mas Tata? Gak susah sih Mas gading <gadeng-gadeng>.
2: gading nah, <tuh> <tuh> susah, susah mas maksudnya gini karena kan karena kan memang situasinya memang pandemi ya jadi Ibaratnya saya mm. sudah puasa cukup lama gitu Artinya sepanjang 2020 itu Saya memang biasanya kan kerjain iklan juga gitu mas Jadi sebenarnya rutinitas syuting nah, saya loh. Cukup, cukup padat gitu Tapi ketika kemudian masuk mm. di 2020 itu kan Otomatis semua pekerjaan itu kan bener-bener kepending semua Terhenti gitu kan Dan pada yes. saat itu memang satu-satunya proyek syuting pertama saya Di tahun 2020 itu adalah uh, yang quarantine test itu Yang sama mm-hmm. Adul yang sekarang ada di sini. Halo Dul Halo, itu, apa kabar? Nah, habis itu, setelah itu kan itu justru yang bagi saya menyenangkan sih karena satu di dalam project karantina tes itu saya justru melatih melatih kembali, maksudnya mencoba hmm. untuk menajamkan ulang nih adaptasi dengan proses syuting lagi nih kayak gimana gitu. Jadi, ya, oh. ya bisa membaca ruangan, berlatih bagaimana membuat sesuatu lagi yang butuh tensi, butuh membangun, membangun saspenya gitu-gitu itu, itu justru malah uh, quarantintels the protocol itu jadi media saya untuk kembali menajamkan cara berpikir saya dan juga sekaligus untuk latihan yang ternyata hasilnya itu juga menarik juga gitu untuk film itu gitu. Maka kemudian justru itu adalah entry point saya untuk wah jadi ketika masuk ke hitam itu jadi lebih memudahkan saya lah karena oke okay, saya sudah kembali terbentuk mm-hmm. dan jangka waktunya tidak terlalu lama jadi jadi enak banget itu ketika masuk ke hitam gitu sudah ada pemanasannya di quarantine tail soalnya jadi lebih, lebih iya lebih iya iya ini jadi lebih menyenangkan aja lebih bersyukur aja gitu karena ada si proyek quarantine tail itu juga mas gitu
0: mm-hmm. oke okay. kalau dari mas Iva sendiri gimana mas Iva kan juga sebagai seorang sutradara ya gimana Environment itu bisa ngebantu seorang sineas dalam beradaptasi. Kalau misalkan tadi Mas Tata cerita ke kita dalam sebuah proses produksi film gitu Mas. Apalagi di hitam ini kan environment itu cukup menantang ya. Di desa gitu. Kemarin juga Sarah cerita-cerita waktu syutingnya banyak rakyatnya di sana, warga desa di sana belum tahu ada Covid ya kan. <laughs> Jadi kalau dari Mas Iva sendiri gimana melihat tantangan ini bagi seorang sutradara.
1: Ya, yaitu benar sekali gitu tapi yang juga mungkin perlu diketahui gitu bahwa sebenarnya di hitam ini environment gitu. Itu tuh justru default kami gitu. Saya Tata hmm. itu tumbuh di Jogja, berproses di Jogja. Jadi sebenarnya mengetahui gitu setiap detail apa yang kita syuting juga di zona nyaman kita gitu. Jadi hmm, okay. sistem syuting, partner-partner syuting kita gitu, terus kemudian bahkan juga cerita gitu. Nah satu-satunya yang kemudian kita mencoba untuk mengkombin ya secara jangerannya gitu. Kita coba kemas gitu, gimana mungkin nggak sih gitu? bentuk-bentuk seperti ini kita tarik gitu ke tanah kita gitu. Tapi istilahnya kita bermain dengan pupuk, tanaman, dan jenis-jenis baru gitu. Tapi tanahnya itu kita sangat menguasai sekali gitu. Itu yang mungkin... kita tetap merasa sangat dekat dan sangat nyaman sekali gitu melakukannya gitu. Jadi kayak sedikit sekali gitu kita mengalami kayak penyesuaian dengan tim, dengan lokasi dan sebagainya. Karena ini kayak tim yang memang tim default yang biasa kita jalani
0: gitu. Oke, okay, ini kalau kata salah satu pelatih sepak bola terkemuka, Carlo Ancelotti, don't change the winning team. Wah, ini <laughs> berasa banget kayaknya ya di sini. Nah, i- <laughs> Kalau ngomongin soal kerjasama dengan aktor dan aktrisnya nih, yang tadi saya ingin tanyakan. Di sini salah satu yang paling menyita perhatian adalah Sarah Fajira. Dia juga setelah sukses lewat lati di musik, sekarang dia ke acting. Nah bagaimana kalian berdua melihat proses nara di film ini dalam beracting, apalagi dia beradu aktingnya dengan Doni Damara? silakan tunggu siapa duluan.
2: Kalau saya sih Sarah itu keren banget ya, maksudnya dia itu bener-bener tercipta sebagai seorang artis sih menurut saya karena dalam ini kan jadi kayak semacam film keduanya dia kalau nggak salah ya, maksudnya se- ketika dia bergabung di proyek ini, lalu kemudian ngobrol-ngobrol sama saya kan sebelumnya dia sempat ada satu syuting lagi gitu, yang mana memang hmm. memang jadi masih ukuran jam terbangnya juga memang masih penek banget sebenarnya kan gitu. nah cuman kan ketika kemudian Betul. kita banyak ngobrol sama dia banyak diskusi bicara tentang karakter gitu Dan, ya artinya Sarah juga punya interpretasi sendiri terhadap karakternya gitu tapi yang membuat kita semua itu hmm. jadi kagum itu adalah karena tiba-tiba ketika waktu syuting des kita dimulai ketika dia masuk ke dalam frame itu kayak dia memberikan semua energinya gitu ke dalam ke dalam karakternya dia gitu itu yang membuat Ya, okay. Kita semua jadi sangat kagum lah. Semua tim produksi itu energinya langsung berasal banget ketika Sarah tuh memberikan itu semua ke kita gitu. Itu yang wah gila menarik banget sih. Bahkan kemudian ketika kita bicara dia saat menjadi zombie kan. Memang dari awal kan ada wacana bahwa ini kayaknya mungkin si... Zombie itu akan kita pakai instanmen tuh gitu, tapi Sarah nggak mau gitu, hmm. itu Sarah nggak mau oh. pengen dia yang pengen melakukan itu gitu. Nah dengan segala ah. macam konsekuensinya dia tetap pengen banget bahwa dia pengen melakukan itu dan ternyata begitu dia udah ya ter udah di make up apa segala macam luar biasa sih maksudnya dia mau ngapa-ngapain disuruh ngapa-ngapain itu benar-benar dia lakukan dan itu keren banget menurut saya dia bisa benar-benar benar-benar menjelma menjadi menarik itu bahkan untuk karakternya sendiri pun dia juga sangat bisa memainkan perantika dengan dengan pas gitu menurut saya itu yang membuat kami semua kagum sih dengan kelebihan kelebihan yang atau atau semua energi yang dia berikan untuk proyek ini gitu kalau
0: dari saya seperti ini mm-hmm. Oke, ini semoga Sarah nonton ya. Sar, tadi di ini loh udah di komen lo sama Mas Tata. Uh, <laughs> sekarang dari Mas Ifa, gimana Mas Ifa ngelihat Sarah di sini dan apakah ada mungkin saran-saran yang dikasih sama Mas Ifa kepada Sarah mengingat acting itu masih relatif baru pengalaman baru buat dia. Iya. Saya sih ngelihatnya
1: memang yang salah satu yang Dimiliki Sarah dan itu luar biasa itu Dan itu seharusnya dimiliki oleh semua aktor itu Apa ya bahasanya ya Inner ya gitu, Dari dalam gitu Bahwa pada saat uh, Maksudnya tubuh-tubuh itu Bukan hanya kita melihat tubuh secara fisik gitu Tapi ketika mm-hmm. dia bermain itu ada Energi dari dalam Ada inner acting gitu Yang keluar yang kita bisa lihat gitu Dan sebenarnya Kalau kita lihat dia menyanyi Apalagi dilatih Itu tuh Kita melihat itu gitu. Kita tidak bisa menjelaskan itu apa gitu. Tapi kita melihat ada sesuatu yang bekerja dari dalam gitu. Nah itu mm. dimiliki sih oleh saya. Rang. Pada saat kita saya nonton, jujur saya benar-benar membebaskan gitu. Kita tahu prinsipnya ini kayak gimana dan sebagainya. Saya hanya datang ke lokasi syuting sehari. Semuanya taat mm-hmm. itu yang kontrol dan sebagainya. Jadi pada saat saya melihat. Jadi saya cukup berjarak dengan proses syuting dan sebagainya gitu. Jadi pada saat saya melihat Rafkat gitu, itu yang saya... saya rasakan gitu ada sesuatu yang yang bekerja dari dalam gitu yang memang itu kita butuhkan gitu untuk seorang aktor gitu dan itu tidak hanya saya lihat di Sara sebenarnya saya ngelihat karakter Pak Bambang saya ngelihat karakter Pak Tio gitu karakter bahkan di level-level cast seperti preman priman pasar itu ada sesuatu yang itu gitu dan itu tentu saja itu rewards buat pemain dan juga rewards buat director gitu yang memang bisa mengeluarkan itu gitu jadi pada saat Saya lihat naskah yang bertahun-tahun saya ikut develop itu Jadi hidup gitu Kayak naskah hmm. itu udah kayak tidak kita lihat Hanya mereka memainkan naskah gitu Tapi semuanya bawa itu karakter Dan mudah kita masuk tuh ke, ke jalinan ceritanya mereka gitu Dan intens banget Padahal sebenarnya kalau ngomongin dramatik Hampir tidak ada sesuatu yang kemasan yang cepat atau yang gimana gitu semuanya tenang, cenderung lambat gitu tapi semuanya bisa hanyut gitu masuk ke cerita dan intens.
0: Oke, jadi memang ini adalah Tidak hanya dari popularitas Sara yang lagi menanjak... Tidak hanya dari fisiknya aja... Tapi juga dari kemampuan acting dan inner actingnya itu ya mas ya... Inner ya, actingnya ya. ini kadang buat kita yang nonton tuh kita nggak ngelihat tuh... Tapi <laughs> buat yang mungkin... Sineas-sineas itu pasti menjadi nilai plus. Dan itu adalah sesuatu yang outstanding, apalagi buat seorang pendatang baru seperti Sarah Fajira sendiri. Nah ini, series hitam itu sudah bisa disaksikan di klik film. Dan pastinya ini menjadi suatu alternatif banget di kala pandemi bagi film Indonesia. Nah bagaimana kalian melihat geliat tersebut? Mungkin dari Mas Tata boleh dijawab terlebih dahulu. Ya
2: kalau saya pikir ya memang OTT kan sudah berkembang dari 2017 atau 2018 ya Atau bahkan sebelum itu saya lupa Tapi ketika kita kemudian mengenal bahwa OTT itu sudah ada Saya pikir itu menjadi satu pilihan yang menarik sih Selain kita kemudian menonton bioskop gitu Apalagi kemudian ketika pandemi itu kan bioskop benar-benar tiarap gitu Dan kemudian OTT yang naik gitu, jadi mungkin bagi saya ada ragam yang lebih daripada sekedar film gitu disitu, karena ya itu, kemudian series itu kemudian muncul, bagaimana kemudian ada value-value yang lebih dari sekedar series yang mungkin persepsinya dulu adalah sinetron gitu, nah terus kemudian berbagai macam genre keluar dengan genre-genre yang lebih berani, dengan tema-tema yang lebih beragam, itu menurut saya menjadi ruang yang memang menarik bagi para filmmaker gitu, jadi itu yang kemudian Salah satunya, bagi kita tadi yang saya sebutkan, tim kawan itu justru tertrigger karena kemudian OTT masuk, banyak ragam cerita yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih berani, dan itu jadi, menjadi salah satu hal yang memotivasi kita untuk, kayaknya kita bisa nih untuk membuat sesuatu-sesuatu yang seperti yang ada di dalam si film-film series yang ada di OTT itu sih, Mas. Walaupun kemudian, bukan kemudian mengecilkan bioskop gitu, karena bagi, bagi hmm. saya memang... Bioskop atau ru- itu kan punya ruang sendiri kan bagaimana sinema itu bisa hidup dan menghidupi penonton itu memang ada bioskop itu sesuatu yang sakral bagi saya. Tapi kemudian OTT memang menunjukkan sesuatu yang lebih lewat ragam pilihan yang lebih lagi di situ mas. Jadi bagi saya memang ya OTT memang punya peran yang cukup besar sih atas industri pada saat ini gitu. Oke,
0: okay. terkait kreatifnya nih, yeah. kan cerita ini juga Mas Tata dan teman-teman yeah. yang buat gitu bareng-bareng, ketika kerjasama dengan OTT Click Film itu berarti kebebasan berekspresi, kebebasan kreativitas itu bener-bener di 100% ada di sineas ya, di Mas Tata dan kawan-kawan ya, nggak ada intervensi sama sekali Iya
2: yeah. Wah itu yang justru sebenarnya waktu itu kita jadi sempat mikir sih gitu Inti- Artinya hmm. mikir itu kan karena memang dari awal oke okay, Kita sudah menggodok cerita ini gitu Kita sudah punya satu formulasi yang solid Antara teman-teman penakawan dengan teman-teman for color gitu Nah kemudian ketika hmm. kita sudah masuk ke proses sebelum kita membuat itu menjadi naskah Kan memang ada satu scene plot per episode yang kita kerjakan gitu Nah dari situ hmm. setelah kemudian scene plot itu dikirim ke klik gitu kan mereka sudah oke, okay, mereka sudah oke okay, dan setelahnya proses naskah, proses sampai proses produksi itu mereka benar-benar sudah lepas, sudah benar-benar menyerahkan semuanya ke kita, Mas. Jadi kayak nggak ada intervensi apapun tuh, itu yang bahasa Ini serius nih, nggak ada gak ada komen atau apapun itu gitu, karena benar-benar terahisar percayaan mereka tuh benar-benar sampai gitunya gitu. Itu yang kemudian membuat wah kita benar-benar bisa sangat merasa diberikan ruang banget sama sama klik gitu untuk memproduksi ini gitu. Itu itu, itu yang mm-hmm. saya rasakan sih waktu proses itu gitu. Jadi kalau bicara tentang intervensi apapun, saya pikir nggak ada intervensi apapun sih dari klik ataupun Falcon gitu. Jadi benar-benar kolaborasinya benar-benar intens banget dari kami dengan Four Color tuh benar-benar yang kita justru dari situ tuh yang benar-benar kerja keras berdiskusi tentang banyak hal seputar film ini gitu.
0: Oke, jadi memang secara kreatif ini benar-benar nggak ada intervensi baik dari klik filmnya sendiri, itu juga ya, Mas Tata ya. Nah untuk Mas Iva. Ya. Nah Mas Iva, ini kan series hitam bekerjasama dengan OTT, rilis di OTT juga. Tadi udah ditanya soal geliat perkembangan OTT dalam masa pandemi untuk film Indonesia seperti apa. Nah yang mungkin jadi penasaran dan saya minta Mas Iva menambahkan adalah kalau dari segi bisnisnya tuh seperti apa sih Mas jika kerjasama dengan platform OTT itu sendiri
1: Ya, ya, sebenarnya mungkin masing-masing punya bargaining dan punya cara yang berbeda-beda ya, punya kebijakan yang berbeda gitu, tapi memang basically kan berbeda sekali gitu dengan bisnisnya, dengan bioskop yang kita ada penonton gitu, terus kemudian dari tiket apa dan sebagainya gitu. Jadi memang, dan pada saat kita memproduksi itu kan sebenarnya, Kalau bahasa saya itu tadi, visi produksinya itu memang berbeda-beda gitu. Ada yang memang, oke, visi produksinya memang ini komersial nih. Kita memang bagaimana ini berbasis semuanya profit gitu ya. Dan itu sangat mungkin kan dilakukan. Maksudnya, akhirnya pemilihan cerita ya, pemilihan cerita yang memang dirasa dekat dengan audiens, apa yang sedang laku dan sebagainya, dan sistem bisnisnya ya kemudian ya, Bagaimana ini bisa terjual Dengan harga yang setinggi mungkin Dan ya tanpa dihubungkan dengan Biaya produksi, gitu kan Sebenarnya kan itu kalau ngomongin sistem komersial gitu Tapi begitu hitam ini Dari awal saya bilang ke teman-teman bahwa ini Secara cerita Ini eksperimen, gitu, secara produksi Ini, saya bisa bilang ini eksperimen gitu. Jadi, yuk, gimana caranya Ini memang bisa diproduksi Dengan bahasa saya Serau mungkin itu tadi, gitu Nah Ketika hmm. itu tadi kan jadi privilege kita, kemewahan kita, itu pasti bukan nilai-nilai bisnis gitu. Karena kita apa? Karena kita menaruh resiko yang sama. Semuanya menaruh resiko yang sama. Director, produser, platform, OTT itu resikonya sama. Resiko kita buang waktu, resiko kita buang uang, resiko kita buang pemikiran kreatif kita. Karena apa? Ya eksperimen. Gitu. Tidak ada satupun yang kalau nggak kita coba, mungkin cerita seperti ini dirasa tidak akan pernah worse di Indonesia. apa sih cerita zombie, apalagi di kampung, gitu? apalagi dikerjakan oleh siapa, oleh 4Colors gitu, apalagi di OTT yang dengan segmen yang sebelumnya belum pernah ada segmen yang seperti ini. Jadi semuanya sebenarnya tahu bahwa kita menaruh resiko yang sama. Jadi sebenarnya yang kita challenge di sini memang bukan hanya kepentingan-kepentingan bisnis gitu, tapi ada kepentingan yang lebih besar gitu. Cuman kalau balik lagi, kalau ngomongin bisnis ya justru kita sedang menciptakan sesuatu dari nol ini gitu yang ketika nanti ternyata works di penonton dan sebagainya itu yang fungsinya akan banyak sekali bukan hanya untuk kita tentu saja tapi harapan kita ya berguna untuk perfilman Indonesia yang akhirnya genre semakin luas gitu terus kemudian penonton semakin lebar gitu bentuk-bentuk film semakin beragam gitu seperti itu sih kalau secara visi produksi ya di hitamnya oke
0: oke jelas nih jelas berarti memang ini adalah sebuah peluang baru justru ya, bagi industri perfilman Indonesia, baik itu secara kreatif maupun secara bisnis gitu, dan film hitam ini mencoba untuk menjadi hal tersebut gitu ya, mencoba sesuatu yang baru dengan kreativitas yang ada dan unsur kelokalan yang ada. Sebelum kita menutup perjumpaan pada sore hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir nih dari Mas Iva dan Mas Tata terkait film hitam, monggo silakan Ya
1: kalau saya tentu saja untuk semua yang nanti menonton ini dan belum menonton hitam langsung saja gitu ya klik film dan cari hitam disitu dan nonton hanya 4 episode dan saya jamin gitu kalian akan menemukan experience menonton yang baru dan kalaupun misalnya kalian suka share aja gitu ke teman-teman kalian, ke saudara dan sebagainya bahwa kalian harus nonton karena ini sebuah pengalaman menonton yang baru untuk
2: film Indonesia
0: Baik, oke okay. dari Mas Tata silakan. Ya, saya
2: bersyukur bahwa ternyata setelah jauh ini respon hitam itu mendapat apresiasi yang sangat baik dari banyak orang gitu. Dan banyak banget uhum. sama series ini gitu. Jadi, saya pikir terima kasih atas apresiasinya. Terus yang kedua, tolong kabarkan ke teman-teman, ke keluarga, ke siapapun untuk nonton hitam ya. Karena memang jika nanti penontonnya bisa banyak kan nanti akan ada hitam-hitam berikutnya gitu. Jadi, ayo Hasil. kabarkan ke semua orang gitu. <laughs>
0: Oke, okay, nah makanya jangan lupa nonton series hitam, sekarang udah bisa ditonton, di klik film, dan thank you banget buat Mas Tata dan juga Mas Iva yang udah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol bareng di Sinetok pada sore hari ini. Thank you ya Mas ya. Oke, okay, uh, Iya, sukses terus buat kalian berdua For your whole career Buat karya-karyanya juga Ditunggu untuk karya-karya kedepannya seperti apa Dan mampir-mampir lagi lah ke kita ngobrolin di sini. Stay safe, healthy and happy ya mas ya. Oke, okay, terima kasih bro Terima kasih, terima kasih, terima kasih. <laughs> Ya, bye-bye, thank you Oke, okay, itu tadi ngobrol-ngobrol kita barengan sama sutradara dan juga produser dari siris hitam, yaitu Mas Iva Isvansyah dan juga Mas Darta Tata. Nah, mereka cerita banyak hal, mulai dari proses kreatif, seperti apa, dari ceritanya, ternyata dibikin sama Mas Tata dan teman-teman tongkrongannya dia. Habis itu, mereka kasih ke Four Colors dan kemudian kerjasama dengan OTT Click Film, di mana ini menjadi sesuatu yang baru sesuatu yang bisa dicoba untuk sineas Indonesia dalam berkarya, karena disitu ada kebebasan baik dalam hal kreatif maupun dalam hal bisnis, dan jangan lupa tonton sekali lagi series hitam di OTT Klik Film, sudah bisa ditonton dengan mudah, dan jangan lupa juga share seperti apa nya menurut kalian suka atau enggak sama seriesnya seperti apa aktingnya Sarah Fajira. atau gimana ya terserah dah tapi jangan lupa pokoknya kasih feedback demi kebaikan dan juga demi perkembangan film dan series Indonesia thank you banget buat yang udah nonton dari beberapa menit ke belakang dan kita ketemu lagi di episode Sinetalk berikutnya bye-bye